1: que nos provee cada mañana nuestro técnico Ángel de Jesús. Es viernes 12 de enero y en uno de los días más fríos de lo que va de año, tampoco es que llevemos muchos, nos vamos a ir a la nieve porque la bajada de temperaturas de estos últimos días ha tenido una consecuencia positiva y es esa caída de nieve en las cotas altas de la comunidad y la apertura con ello por fin, de las estaciones de esquí y de los puntos de ocio relativos a esta cuestión. Hablaremos con varios de los responsables de estas estaciones y puntos de nieve de Castilla y León. También conoceremos la historia de la empresa que suministra a uno de los restaurantes más famosos en la elaboración de los conocidos huevos rotos, porque los famosos huevos de Casalucio en Madrid tienen su origen en Ávila, en concreto en una compañía familiar de El Barraco, que luego visitaremos. Nos iremos también hasta Pingüinos para ver cómo va esta primera mañana. ...de la mítica concentración invernal de motoristas... ...que cada año llena de vehículos de las dos ruedas... ...las carreteras y autovías de Castilla y León... ...y pasaremos al ámbito cultural... ...con Segovia como protagonista... ...porque de allí es uno de los receptores... ...de las medallas de oro de las bellas artes de este 2023... ...Carlos Muñoz de Pablos... ...y también porque la capital segoviana... ...es la sede del rodaje de la nueva serie... ...producida por Alex de la Iglesia... ...con todo ello llegaremos hasta las 2 de la tarde aquí... En esta primera hora de Vive Castilla y León. ¡Comenzamos!
2: En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para, para informarte, para entretenerte, para, para emocionarte, emocionarte. Con las voces más locales y los protagonistas más cercanos. Vive, vive tu ciudad, tu provincia. Vive su, su cultura, su música, su actualidad, su deporte, sus su gentes. Vive lo tuyo, vive tu radio. Vive Radio.
0: Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Carlos Tabernero.
1: Son las 13 y 3 minutos de este día 12 de enero de 2024. Un año que ha llegado con frío. Aunque es algo que ya se dejó notar en 2023. Más bien fueron conatos, pero lo de los primeros días de este 2024 sí que está siendo frío de verdad, especialmente desde el fin de semana de Reyes. Y esto, como decíamos al inicio, también trae noticias positivas, por lo menos para los aficionados al esquí y es que esta semana se han podido abrir ya la amplia mayoría de las estaciones de esquí y de los puntos de nieve de Castilla y León porque sí, además de las cuatro estaciones conocidas por todos, la comunidad también tiene otros puntos para disfrutar de deslizarse por la nieve o de hacer actividades propias de esta superficie. Por ejemplo, para ponerles un poco en el marco de lo que esto supone, existen rutas a caballo por paisajes nevados en el Valle de la Ciana, a pocos kilómetros de la estación de Leitariegos. También se puede hacer una raquetada por los bosques de Hayas y pinares de la Sierra de la Demanda en la provincia de Burgos. Opción que también ofrece la Sierra de Gredos en Ávila, junto a actividades de observación de las estrellas en pleno paisaje nevado. Pero entre todos estos puntos, por tradición, destaca el del Santa Inés, en la provincia de Soria. Y hasta allí nos marchamos para hablar con el diputado de deportes de la Diputación Soriana, que es la encargada de gestionar este punto de nieve. Sergio Friolas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes.
1: Bueno, ya se están recibiendo estos eh, primeros visitantes, ¿no?, a este punto de nieve de Santa Inés.
3: Sí, como tú bien has dicho, es un, un deporte que... Que por, por las épocas del año es muy llamativo y que este, es que, que este año es por, por la meteorología se ha hecho derogar y casi podríamos decir que se ha perdido un mes de disfrute, pero con los primeros fríos y las primeras nieves, pues todos sus aficionados están comenzando a poder disfrutar de él.
1: ¿Existen fechas como tal de apertura en estos puntos de nieve, como por ejemplo el de Santa Inés, o al ser lugares abiertos los aficionados pueden acceder en cualquier momento para realizar cualquier práctica deportiva allí?
3: Eh, pues a ver, la variedad que ofrece Santa Inés eh, es, eh, es llamativa, ¿no?, porque sí, dependemos de la nieve, pues de lo que estamos hablando, o tú muy bien has comentado, eh, las rutas de raqueta, el esquí de fondo, eh, un poco de esquí alpino por la pista central, pero el, la estación de esquí Santa Inés en, depende de las épocas eh, pues del año, también nos puede ofrecer pues, desde la micología… Eh, o rutas de, rutas de senderismo en otras épocas del año pues porque están marcadas y comunican eh, pues una forma que, que está muy de moda ahora el trail y otras cosas, se comunica el Santa Inés con el Urbión entonces eh, no solo es nieve, nos da mucha más variedad ...pero en la época en la que estamos lo llamativo es, es la nieve.
1: ¿Y cómo se gestiona un lugar así? Precisamente por esa variedad de la que comentaba... ...por ejemplo, se me ocurre a nivel de seguridad ahora con la nieve... ...¿cómo se lleva a cabo ese protocolo dentro de este punto de ocio de Santa Inés?
3: Pues bueno, como tú bien dices, la, lo gestionamos desde la diputación... Eh, otra labor muy importante que se desarrolla desde la Diputación es que los accesos estén limpios, que es un, uno de los inconvenientes que, que tienen casi todas las estaciones de esquí, que te cae la nieve de, de repente y sí, tienes nieve pero no puedes acceder a ella. Entonces, desde vías y de obras eh, se trabaja mucho para que los accesos eh, sean buenos y, pues eso, a partir de ahí, pues el disfrute de los aficionados para quitarse el gusanillo, pues es una estación céntrica, cercana, no es muy grande, pero, pero para, pues es, es agradable y entretenida. Para disfrutar
1: del esquí. Es un lugar, desde luego, de tradición, de tradición invernal, pero como, como nos comentaba ahora el diputado, no solo. También hay actividades durante el verano, durante el otoño, por ejemplo, con esas campañas micológicas. No sé si en el caso de la nieve, del esquí o de los deportes relacionados con esta superficie notan una afluencia cada año mayor. Es decir, si hay cada vez más afición a las actividades de nieve.
3: Sí hombre las actividades que, que proponemos de, desde desde la diputación que es una esquí a nivel a nivel escolar es, es siempre la más la más llamativa y pues eso el, y el hecho de que, de que sea la más llamativa y centrarnos en lo que sí el nombre que el punto nieve santa inés pues hace que, pues que la diputación en estos presupuestos eh, quiera invertir en ellos en mejorar pues para hacerla más atractiva. En los presupuestos de este año eh, vamos a invertir un, un millón doscientos pues mil para pues todo mejoras. Hoy, hoy en día están funcionando con generadores de gasoil y queremos eh, eh, renovarlos a generadores fotovoltaicos. Eh, tenemos reno, unos remontes anticuados y queremos eh, poner las cintas de remonte mucho más modernas. Entonces, todas estas mejoras, pues porque al final el tiempo todo tiene un... un tiempo de uso determinado, todas estas mejoras, desde la diputación las vemos pues para hacer nuestra ...nuestra estación o nuestro punto de nieve en Santa Inés... ...mucho más llamativo, más atractivo y mucho más moderno.
1: Pues ya lo escuchan que este punto de nieve... ...que es uno de, de los lugares tradicionales... ...para acudir a disfrutar de esta superficie... ...va a ser mejorado por la Diputación de Soria... ...en próximas fechas y de ello nos alegramos... ...y también agradecemos que nos haya atendido... ...en esta tarde de Vive Castilla y León... ...al Diputado de Deportes de la Diputación de Soria... ...Sergio Frías.
3: Vale, pues nada, muchas gracias por hacernos llegar... ...por hacernos reconocer... E intentemos que pues, que esta nieve siga durando para, para seguir disfrutando de nuestros parajes, de nuestra naturaleza, y como no de pues, el esquí de fondo, en eh, las raquetas o un poco de esquí alpino.
1: De otros tipos de esquí, desde luego. Y de Soria, ahora nos vamos cerca, un poco más al sur, a la provincia de Segovia, donde se encuentra una de las estaciones de esquí con las que cuenta Castilla y León. Es La Pinilla, que está situada en plena Sierra de Aillón, en la localidad segoviana de Cerezo de Arriba, y abrió ayer sus puertas. Y para conocer cómo fue esta primera jornada, charlamos ya con el responsable de esta estación, con Raúl Gómez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: ¿Cómo fue esa primera jornada de apertura? Y bueno, también aprovecho cómo está yendo esta segunda.
5: Bueno, pues eh, la verdad que bastante bien. Eh, 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 tenemos gran afluencia de gente hoy, ayer también, y ahora preparando ya el fin de semana, porque para el fin de semana sí que la verdad que, que, que tenemos ya muchísimas reservas y, y mucha gente preparada para venir.
1: ¿Las expectativas de visitantes para este fin de semana entonces en cuánto están? Y no sé si tienen ya una expectativa mayor es hecha para lo que queda de temporada.
5: Bueno, pues al final está claro que nosotros hemos marcado objetivos de venta for, de forfait para, para los fines de semana. Y nuestra, nuestro objetivo está en 2.500, 3.000 forfait eh, sábado y 2.500, 3.000 eh, domingo. Estamos más o menos... En, ya el año pasado casi llegamos a esa cifra, lo cual este año que tenemos mucha más, eh, muchas más opciones aparte del esquí, pues creemos que podemos llegar.
1: ¿Y ¿Con cuentas ahora mismo de las 23 pistas y 13 remontes con los que cuenta la estación de la Pinilla, ha comenzado esta temporada de esquí?
5: Bueno, hemos empezado un poquito tranquilo porque al final eh, el, 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 tema, el tema es que mm, hemos tenido tuvimos una nevada justo antes de ayer, entonces. Eh, nos ha cambiado un poco la perspectiva que teníamos para abrir, pero bueno, eh, al final ahora mismo estamos abriendo las pistas principales, como puede ser el retorno, el bosque, el, el testero y Gran plateau y para el fin de semana nuestra intención es abrir prácticamente el 90% de la estación.
1: Un buen número, desde luego. En kilómetros esquiables, ¿en cuánto se traduce lo que pueden disfrutar los aficionados al esquí ahí en La Pinilla, en Segovia?
5: Bueno, pues creo que podemos llegar a 12 kilómetros esquiables.
1: Una buena distancia, desde luego que sí. Esta temporada eh, es verdad que se ha tenido que empezar más tarde por la falta de frío y de nieve durante el mes de diciembre. No sé si confían en un invierno frío para poder quizá ampliar la temporada a la primavera.
5: Confiar, intentamos confiar, intentamos tener esperanza de que así sea. Eh, eh, este, es el, este es el mayor problema de la situación energética. Al final haremos mucho, mucho un esfuerzo de 15 días bastante importante a nivel cañones que tenemos que, que, que aportar de nieve para poder tener poder abrir la estación y cualquier cambio de temperatura de que suba temperaturas la verdad es que, que todo el trabajo que hace durante muchos días cambia entonces esperanza tenemos esperanza y nuestra idea sin ser muy sin tener una esperanza super alta es llegar a llegar a mitad del mes de marzo eso para nosotros sería sería nuestro objetivo ahora vamos a ir viendo a ver cómo va cómo va el, el, el tiempo
1: y de esquiadores, ¿de qué lugares suelen llegar los aficionados a esta disciplina que se acercan a La Pinilla? Supongo que la mayoría serán de Madrid, ¿no? Que es una posición privilegiada al final la que tiene Eso esta es, estación es. para que se acerquen aficionados de la capital de España a nuestra comunidad.
5: Eso es. Al final casi el 80-85% de nuestros clientes son, es en Madrid. Al final estamos a una hora de Madrid y... Que al final pues es el público más cercano y donde más en la comunidad que más 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 público hay que es que pueda que pueda venir.
1: Bueno, pues esperamos que tanto de Madrid como de otros puntos de la comunidad autónoma de Castilla y León se puedan acercar durante esta, este, este invierno, durante estos meses de invierno a la estación de esquí de La Pinilla y también a ver si puede ser que el frío prolongue un poco esos días de esquí para que empezada la primavera también puedan seguir abiertas estas estaciones, como por ejemplo la de La Pinilla, a cuyo responsable a Raúl Gómez le agradecemos que nos haya atendido en esta tarde de Vive Castilla y León.
5: Muy bien, pues muchas gracias.
1: Bueno, y además de La Pinilla, ya se lo comentábamos antes, Castilla y León cuenta con otras tres estaciones de esquí. Una de ellas es La Cobatilla, en el sur de la provincia de Salamanca, que en total tiene 31 pistas habilitadas. Y las dos que se encuentran en la provincia de León, San Isidro y Leitariegos. Bueno, pues estas dos abrieron. Sus puertas este miércoles y pudimos precisamente ayer, ayer hablar sobre ello con el responsable máximo de la gestión de las mismas, el diputado de Turismo de la Diputación de León, Octavio González. Esto nos decía sobre los esquiadores recibidos por ambas estaciones durante la primera jornada de apertura al público.
6: 360 esquiadores en Nacional historiagos y 223 en San Isidro ya han podido venir pues niños de colegios de Castilla y León, Galicia y Asturias y bueno, pues en, en San Isidro oscila un espesor entre 20 y 40 centímetros en Leitariegos entre los 20 y los 70 y bueno, pues contentos por haber podido iniciar esta temporada no solo por, por esta gente de, del esquí que muchas eh, tenía muchas ganas de, de este comienzo sino también pues por todo lo que es el, el sector hostelero y de servicios que gira en torno al turismo de, de la nieve
1: un turismo de nieve que, como decía Octavio González, tan importante es en estas zonas donde se ubican las estaciones para la población que vive en ellas. También nos hablaba el diputado de Turismo de la Institución Provincial Leonesa sobre las expectativas para la nueva temporada que ahora comienza. Le escuchamos.
6: Pues las expectativas siempre son mejores si se puede iniciar la temporada el 1 de diciembre o por lo menos en el Puente de la Constitución y piden las navidades. Es ¿eh? Es un poco tarde, bueno, o se ha perdido aquí unas fechas bastante, bastante buenas, pero así todo, si, si las temperaturas... Eh, siguen como están que tenemos contamos con temperaturas bajo cero en las dos estaciones pues permitirá siempre el mantenimiento de, de la nieve en las pistas a, a través de los cañones y podemos, podremos seguir hablando de, de seguir disfrutando de este deporte es verdad que bueno pues estamos un poco condicionados con la climatología pues que no venga de, de agua de humedad y de calor y se nos vaya la nieve si, si estas temperaturas se dan pues por parte de la diputación Seguiremos fabricando nieve, seguiremos trabajando las pistas para que estén disponibles al esquí y esperemos que, que desde aquí hasta el 7 de abril, que tenemos fijado el fin de temporada, pues se pueda seguir disfrutando y, como bien digo, pues que podamos tener las, las estaciones llenas de esquiadores y generar una actividad económica en estas zonas turísticas de montaña, donde principalmente viven de este deporte invernal y, y tienen que aprovechar la temporada para poder subsistir.
1: De nuevo, hacía referencia a González al sector hostelero y turístico, al sector económico en definitiva de estas zonas. Y es que es verdad que más que a los aficionados, este retraso del que hablábamos en el comienzo de la temporada por falta de nieve afecta a estas personas que viven durante casi la mitad del año de la visita de los aficionados al deporte de la nieve. Fans del esquí que por su parte, y en el caso de las estaciones de León, proceden de muchos lugares diferentes, como nos cuenta el propio Octavio González.
6: Asturias, Castilla y León, Galicia principalmente y también hay mucha afluencia de gente de Portugal, cada año vienen más esquiadores de, de Portugal, entonces bueno es una amplia una amplia zona además de, de mucha gente de la Comunidad de Madrid, hay mucha gente de Madrid que viene a esquiar a nuestras estaciones de León y bueno pues principalmente Castilla y León, Madrid, Asturias, Galicia y, y Portugal son los principales orígenes de donde viene la mayor parte de los esquiadores.
1: Ya ven, de Asturias, de Cantabria, de Galicia, de Portugal, pero como no, de Madrid. Madrileños por Castilla y León. Teníamos que hacer algo algún día de, de este tema. Y bueno, después de visitar las principales estaciones de esquí de Castilla y León, es buen momento para conocer algunos métodos para protegernos de otra consecuencia del frío, que es el hielo. Ya lo saben, las previsiones meteorológicas son claras. Se esperan heladas generalizadas para estos días en el conjunto de nuestra comunidad unas heladas que ya se han dejado notar en muchos puntos de Castilla y León durante estas semanas y ante este panorama pues nos pueden surgir diferentes preguntas, ¿cómo circular con nuestro coche si hay nieve? ¿Cómo podemos evitar los balones por la calle? Cuestiones, interrogantes, para las que tiene respuesta Iván Álvarez. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañero.
7: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Son tres las opciones principales que ofrece el mercado y entre las que podemos elegir si queremos circular con nuestro vehículo y nos encontramos con nieve en la carretera. A las cadenas tradicionales o las metálicas hay que sumar también las de tela, pero en los últimos años se ha puesto muy de moda utilizar no solamente neumáticos de invierno sino también los de todo tiempo los cuales tienen que estar homologados. Mantener la calma es el mejor de los consejos si nos encontramos nieve en la calzada. La manera de actuar dependerá del espesor que haya en la vía. Lo que no debe cambiar es cómo debemos conducir. Siempre en una velocidad lo más larga posible. No debemos superar los 50 kilómetros por hora y hay que procurar no pegar muchos frenazos. También influye, Iván, la cantidad de nieve ¿no? que haya caído y sobre todo si ha cuajado o no. Es un factor clave a tener en cuenta y las diferencias pues son sin duda muy importantes. Carlos, si ha cuajado tan solo un par de centímetros, podríamos colocar ya las cadenas de tela, pero a partir de los 4 centímetros se recomienda pasar a la cadena metálica en el eje motriz. Para evitar colocarlas, la última opción son los neumáticos de invierno o de todo tiempo, los cuales, como digo, deben estar homologados para poder conducir en, conduci en condiciones de seguridad. Y la eterna pregunta, ¿es tan complicado como parece colocar las cadenas de nieve en los neumáticos? Es una buena pregunta. Y es una situación que suele producirnos cierto estrés, al parecernos es un proceso complejo, pero en realidad no es tan complicado. Primera premisa, las cadenas de nieve se colocan en las ruedas motrices de nuestro vehículo. Si el coche es de tracción delantera, las cadenas se colocan en las ruedas delanteras. Y si el coche es de propulsión trasera, las cadenas van en las ruedas traseras. Si tenemos alguna duda, lo más recomendable, hay que consultar el manual del vehículo. Sí, porque esto de la tracción trasera y delantera... Por eso...
1: Todos sabemos cómo funciona, pero muchos no sabemos en nuestro vehículo dónde está la tracción. Se el, consulta el concreto. manual
7: o se busca directamente en Internet, que ahí nos lo explican. Las cadenas de tela son las más sencillas de instalar. Podemos tardar unos ocho minutos de media en colocarlas y las cadenas clásicas nos llevarán más tiempo, hasta 20 minutos, si no dominamos la técnica. Y si no sabemos ponerlas, pues como te decía lo más sencillo, Carlos, es recurrir a Internet. Todos tenemos, bueno, todos llevamos el móvil encima, así que nos ponemos un vídeo tutorial y ahí... Nos nos lo explican perfectamente y lo más importante las cadenas hay que quitarlas de forma inmediata cuando veamos que la nieve desaparece si las dejamos puestas sin nieve vamos a romper las cadenas y además hay muchas opciones de que dañemos los neumáticos pues ya lo
1: escuchan buenos consejos estos pero no solo los vehículos tienen cadenas también los peatones verdad
7: imagínate ir caminando por la calle y encontrarte a la gente que va con cadenas en los zapatos. Sería maravilloso. No hemos llegado todavía a este extremo, pero seguramente sea de las pocas cosas que todavía nos falten por ver, ¿eh? porque ojalá hubiera tenido yo algo parecido hace tres años, cuando sufrí de lleno en mis carnes a Filomena, en pleno centro de Madrid. Ya te digo que fue una locura. De momento no tenemos cadenas, pero existe un material muy parecido, los famosos crampones imprescindibles para alpinistas o montañeros y cada vez más presentes entre la gente común. Se venden en muchas tiendas y su finalidad es muy clara, evitar los resbalones cuando hay nieve o cuando hay hielo, para caminar con seguridad por las aceras. Más opciones con un dispositivo de caucho con puntas de videa, también podemos evitar las caídas. Este material es muy duro, lo que hace es clavarse en el hielo y no permite que nos resbalemos. Si llevamos zapatos de tacón, existe una especie de lija con dos aperturas que se adapta a la forma del zapato y nos facilita también colocar bien el pie. Y otra posibilidad, Carlos, es optar por zapatos cuya suela sea de goma antideslizante para evitar una mala caída.
1: Pues desde luego buenos consejos para estos días de nieve y hielo aquí en Castilla y León, tanto para conductores como para peatones. Nosotros ahora seguimos con más temas. Hace unas pocas semanas, aproximadamente un mes, conocíamos que dos agricultores de nuestra comunidad de Castilla y León, en concreto de la provincia de Valladolid, suministran las cebollas de uno de los restaurantes de comida rápida más
7: conocidos del mundo, McDonald's y tú Iván de hecho pudiste hablar con uno de ellos con Fernando García Duque que junto a su hermano Javier siembran en la localidad de Barruelo del Valle las cebollas que acompañan a las más de 65.000 hamburguesas Big Mac que a diario se comen en España, 65.000 Big Mac en España al día, eh. o sea es una locura,
1: un número desde luego bastante importante mm
7: -hmm. algo que se dio a conocer esta historia gracias a la campaña lanzada por la compañía de comida rápida el pedido más esperado, seguro que has podido ver tanto tú Carlos como todos nuestros oyentes este anuncio de McDonald's en el que se acerca un usuario a pedir una hamburguesa y dice vale lo único que vas a tener que esperar es seis meses y dice seis meses y normalmente en cinco minutos tengo la hamburguesa dice ya pero es que con esta campaña queremos poner en valor el trabajo de los agricultores y ganaderos de nuestro país que durante tantos meses en este caso seis ocho durante un año Cultivan, sacan adelante todos esos productos para que luego nosotros, en apenas cinco minutos, podamos consumirlos. Desde luego es una campaña muy importante para dar a conocer precisamente
1: lo que comentabas, Iván. Todo el trabajo que lleva detrás, ¿no? Algo que nosotros vemos y consumimos, porque ya no es solo cuánto tiempo tarden en servirte lo es que lo consumes prácticamente muchas veces en cinco minutos pero eso lleva un trabajo detrás muy importante que llevan a cabo
7: las personas que están en el campo y que muchas veces se ha puesto en duda o se ha cuestionado la calidad de estos eh, materiales de estos productos en el sentido de decir bueno pues una hamburguesa que te la hacen en tres cuatro cinco minutos la calidad no es la misma que cuando la puedes comer en un restaurante o en tu casa pero con esta campaña también se pone en valor que no que esos productos realmente vienen del campo vienen de los animales españoles, la mayoría de ellos, y en concreto de Valladolid. Estos dos hermanos, como hemos dicho, el caso de Fernando y de Javier García Duque de Barruelo del Valle, que proporcionan las cebollas que luego nos comemos en el Big Mac. Seguramente todos o la mayoría las hemos podido probar, si te parece. Tuvimos la oportunidad de hablar con uno de ellos, con Fernando García Duque, en la sintonía de Vive Radio, y esto nos comentaba personalmente sobre esa campaña de las cebollas que luego se destinan al Big Mac.
8: Bueno, nosotros, además de agricultura, eh, tenemos una empresa de servicios que se llama Agricol, y entre otros servicios agrícolas eh, prestamos el de recolección de cebolla. Entonces, eh, la empresa que sirve la cebolla a toda Europa, de los Big Mac, es una empresa que está en Badajoz, que se llama Vegenat. ...para las cuales nosotros cultivamos esas cebollas... ...y bueno, pues un poco por el emplazamiento... ...en el que teníamos este año las cebollas y demás... ...nos propusieron participar en esta campaña... ...han estado viniendo todos los meses... ...a ver cómo iba el cultivo de la cebolla... ...y esto es el pedido más esperado... ...efectivamente nosotros cuando pedimos una hamburguesa... ...aunque te la preparen en dos o tres minutos... Pero cada uno de los ingredientes pues lleva un largo proceso de producción. Sí.
2: Entonces
8: nosotros hemos estado contando pues cómo es el proceso de producción de la cebolla, desde que la siembras en febrero marzo hasta que la recolectas en septiembre.
1: Fíjense de febrero, marzo a septiembre. Bueno. ¿Y qué tienen de especial estas cebollas en concreto? Y claro,
7: ya nos ha dado una pista Fernando García Duque, habla de esos meses, desde febrero, marzo hasta septiembre. Es decir, estamos hablando de un proceso de producción que dura unos seis meses, desde la siembra de la cebolla hasta que se recolecta y se proporciona después a McDonald's para que la podamos consumir todos nosotros. Enseguida te voy a hablar un poco también de cómo fue esa campaña, que es muy interesante, pero vamos a escuchar qué tienen de especiales estas cebollas de los hermanos García Duque
8: por el tratamiento que lleva y, y lo que se busca al final en, eh, en la hamburguesa de esta cebolla, pues bueno, es una cebolla que después de cocinada siga teniendo bastante sabor y aroma y sobre todo como es una cebolla que se distribuye, el proceso de esta cebolla es que se deshidrata, eh, se manda en bolsitas a McDonald's, eh, como es un deshidratado rápido no pierde cualidades y luego se vuelve a hidratar echándola en agua y luego ya se pasa por plancha o o lo que sea necesario. Mm. Y entonces eh, busca una cebolla que tenga mucha materia seca y que tenga mucho sabor y mucho aroma. Y esta es la cebolla blanca que cultivamos nosotros.
7: No te quiero poner en un compromiso, Carlos. Yo sí lo sé porque me lo contó Fernando y porque lo tengo aquí apuntado, pero no voy a dejar que lo veas. ¿Cuántos kilos, cuántas toneladas crees que de cebollas pueden producir para McDonald's al año? Pues es una buena pregunta. Es que con 65.000 hamburguesas mm. al día
1: no me pueden imaginar la cantidad de toneladas que puede haber ahí.
7: 40. 40 toneladas de cebollas le proporcionan desde Barruelo del Valle directamente a McDonald's para eh, realizar estas hamburguesas del Big Mac. 40 toneladas cada año. Además nos comentaba Fernando que había sido una buena campaña, que pese a la sequía y todas estas inclemencias que habíamos comentado durante el año con los agricultores aquí en Castilla y León, finalmente consiguieron sacar una buena campaña adelante. Y claro, la pregunta era obligada. Esto es... ¿Una cuestión de ahora o tenéis previsto seguir trabajando con McDonald's en el futuro? Esto nos decía Fernando García Duque.
8: Sí, bueno, nosotros a priori yo creo que sí. Eh, quiero decir que creo que sí. Es una eh, entiendo que esta empresa siga contando con nosotros y nosotros estaremos encantados de seguir colaborando con ella para seguir produciendo este este tipo de cebolla. son eh, Hoy en día en el regadío hay que buscar cultivos que tengan valor añadido y bueno, pues sin duda los, los cultivos hortícolas pues eh, son uno de los candidatos a son más complicados. Son más caro de sacar adelante, pero bueno, tienen al final una rentabilidad si las cosas salen bien, que, que no tienen unos cultivos como los cereales.
7: En el primero de los anuncios se podía ver a Fernando García Duque, acompañado por Joaquín, el exfutbolista del Betis, y por el chef Dani García, pues eh, visitar ¿no? esos campos donde cultivaban las cebollas, sin duda es muy interesante. Pero es que en el momento de la entrevista con Vive Radio se encontraba en Madrid y dirás, ¿qué hacía en la capital de España? Pues estaba grabando la segunda parte del pedido más esperado. Yo no voy a hacer publicidad a nadie, a mí no me están pagando por hablar de ello, pero recomiendo buscarlo porque en ese segundo anuncio se va a poder ver a Fernando con el tractor por la Gran Vía, por la Castellana y regalando hamburguesas. Y decía que era una pasada que la gente se le quedaba mirando porque, claro, de repente un tractor por la Gran Vía y por la Castellana con un hombre regalándote hamburguesas y nos decía que sí, que se lo pasó muy bien, que le gustó mucho y hay que ponerlo en valor. eh, Unos agricultores vallisoletanos que producen las cebollas que luego nos comemos en los Big Mac. Yo lo he visto y desde
1: luego merece la pena. Sí. Es un buen momento y también es incluso emotivo ese anuncio para dar a conocer cómo se produce todos esos alimentos que al final acabamos
7: comiendo muchísimo. Muchísimas gracias por toda esta información, Iván. Un fuerte abrazo, Carlos. Te voy a seguir escuchando porque creo que tienes otra historia muy interesante y relacionada, además. Sí, porque si entonces,
1: hace un mes, y ahora lo retomábamos, hablábamos de este suministro de cebollas que desde Castilla y León partía a todos los McDonald's de España... Hoy nos vamos hasta Ávila, porque desde esta provincia en concreto, desde la localidad de El Barraco, se suministran los huevos de uno de los restaurantes más conocidos precisamente por eso, por los huevos rotos, Casa Lucio en Madrid. ¿Les suena verdad? Bueno, pues esos huevos se producen en Granjas Redondo, una compañía que dirigen tres hermanos y con los que hablamos ya, con uno de ellos, César Redondo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bueno, ¿cómo se lleva eso de suministrar el principal producto, además de uno de los restaurantes más conocidos de España, precisamente por eso, por sus huevos?
4: Pues mira, eh, llevamos, es que llevamos tantísimo tiempo con ellos, llevamos 27 años sirviéndoles los huevos. Y la verdad es que mmm, me ha abierto muchas puertas, hay que decirlo, porque después de Casa Lucio nosotros estamos sirviendo a los mejores restaurantes de Madrid y los mejores hoteles de Madrid.
1: Y cuál es el... Sí, le iba a preguntar, que precisamente están suministrando a más sitios. Supongo que habrá sido una puerta de apertura, ¿no?, hacia otros lugares el poder llevar los huevos a Casa Lucio.
4: Claro, en el momento que tú vas con esa tarjeta de visita, de hecho, muchas veces me ha ocurrido que, que no te daban cita para, para hablar con, con posibles clientes y en cuanto decías que servías a Lucio, rápido te, te daban te daban opción a, a verlos así que eso ha sido la mejor tarjeta de visita la verdad
1: al final es un nombre que abre puertas le iba a preguntar precisamente por cuántos años eh, llevaban suministrando los huevos a esta casa de comidas de Madrid ya me lo ha dicho usted, 27. 27 no es moco de pavo llevar casi tres décadas por mucho tiempo que es ya de siglos el que lleva a casa Lucio en Madrid
4: sí, sí, sí eh, es tremendo, o sea, es que es muchísimo tiempo y, y ya te digo el eh, lo que nos ha supuesto nos, mira tengo una anécdota con Lucio que es que es, eh, es magnífica porque sí. la última vez que, que le di me dice me debes un Mercedes y, y es verdad que le debes un Mercedes <risa> <risa> porque eh, a partir de Lucio nosotros estamos vendiendo 90 millones de huevos anual o
1: sea Ay, madre mía 90 millones de huevos. ¿Eso a nivel de producción qué supone? Claro, esta compañía de los hermanos Redondo supongo que habrá crecido mucho desde entonces, ¿no?
4: Mira, eh, el otro día es que tuve una reunión precisamente con, con la diputación de Ávila y les decía que, que habíamos crecido, habíamos, habíamos multiplicado la facturación por 20 desde el, año, desde el año 2000, vamos. Desde el año 2000 habíamos multiplicado la facturación por 20.
1: Y, y instalados en un lugar como es el mundo rural de Castilla y León, que tantas veces se dice que tiene que tener empresas, una de ellas, es desde luego, esta Granjas Redondo. Supongo, le iba a preguntar por la presión, pero supongo que lo que significa el suministrar los huevos a Casa Lucio está siendo un orgullo, ¿no?, para Granjas Redondo. Sí, sí,
4: sí, sí, por supuesto, por supuesto, eso siempre. Además, vamos las familias muy juntas. Sí, eso siempre. Lucio, la familia de Lucio con la familia de Redondo.
1: Y eso es importante, ¿no? Supongo que también que sean dos empresas familiares que se unan para lograr esta visibilidad.
4: Eso es, eso es súper importante. Y, y lo que decías antes de, de estar en el medio rural es que yo todavía no entiendo cómo la gente vive todavía en Madrid. O sea, todo el mundo se va a vivir a Madrid, pero es que a, eh, nosotros estamos a menos de una hora de Madrid y en un entorno magnífico. O sea, imagínate, estamos en las faldas de Gredos, eh, se tarda una hora y hay un mogollón de gente que teletrabaja. Lo que no entiendo es cómo no se viene la gente aquí, la verdad.
1: Pues es verdad que es que es tal cual. La calidad de vida que se tiene en un lugar como el Barraco en muchas cuestiones es superior a la de las grandes ciudades. Aunque sí que debe decirle, César, que hay que ir a Madrid, aunque solo sea para tomar los huevos de Granja Redondo no, hombre, en Casalucio, por supuesto,
4: ¿no? Por supuesto, pero es que imagínate, nosotros estamos en un sitio que está... A menos de una hora de Madrid, a menos de una hora de Toledo, a menos de media hora de Segovia, a un cuarto de hora de Ávila, a una hora y pico de Valladolid. Es que estamos en, en, en un sitio privilegiado. O sea, y dice, bueno, pues me voy a Madrid a comer unos huevos de lucio, o me voy a Madrid a la ópera, o me voy a Madrid al cine. Es fantástico estar aquí
1: desde luego y uno siempre puede volver a disfrutar de, de la vida en el campo y siempre se puede instalar en lugares como el barraco donde además seguro que hay oportunidades laborales porque un lugar, una empresa como Granjas Redondo eh, siempre está creciendo gracias a este suministro de esos alimentos que tanto disfrutamos muchas veces y de los que no somos conscientes del trabajo que llevan pero que desde luego desde aquí, desde la sintonía de Vive Radio Castilla y León agradecemos a César Redondo como parte de ese mundo rural, de ese mundo agrícola que suministra estos alimentos y en este caso, en una de las casas de comidas más reconocidas de España como es Casa Lucio. Muchas gracias por atendernos en esta tarde de Vive Castilla y León.
4: Gracias a vosotros. Venga, que vaya bien.
2: En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para, para informarte, para entretenerte, para emocionarte, con las voces más locales y los protagonistas más cercanos. Vive su, su cultura, su música, su, su actualidad, actualidad, su deporte, sus, sus gentes. Vive lo tuyo, vive, vive tu radio. radio. Vive Radio. En Vive Radio tienes una cita con Robin Kutzi de, de lunes a viernes, desde las, 6 a las, desde de la las 6 a las 8 de la tarde. Vive la
0: música, vive, la música.
2: vive, los, éxitos. vive los éxitos, vive el recuerdo.
0: Vive el recuerdo.
2: Vive Radio con Robin Fuzzy, donde vive tu música.
0: Vive Castilla y León en Vive Radio con Carlos Tabernero.
1: Y nos vamos ahora de Valladolid hasta Segovia, de una provincia de la comunidad a otra, porque allí en la segoviana, aparte de motos, esta semana también ha estado marcado por la concesión de la medalla de oro de las bellas artes al artista segoviano Carlos Muñoz de Pablos. Y con él han hablado nuestros compañeros de Vive Segovia. Una de ellas es Patricia Martín. ¿Qué tal, compañera? ¿Qué os ha contado Carlos Muñoz de Pablos?
9: Muy buenas tardes, un placer saludarte Carlos, pues precisamente tu tocayo, Carlos Muñoz de Pablos, es hijo predilecto de la ciudad de Segovia, que así le demostró su cariño y respaldo en su larga trayectoria y un significado trabajo que viene realizando durante tantas décadas. Nos contó que la noticia de la concesión de la medalla de oro al mérito de las bellas artes 2023 por el Ministerio de Cultura del Gobierno de España le pilló trabajando en su taller con total normalidad, con la serenidad. ...de un hombre sencillo y afable... ...de voz calmada, pero de pensamientos certeros... ...dice el Ministerio de Cultura que Muñoz de Pablos... ...aúna la creación artística y la restauración... ...del patrimonio cultural con la excelencia... ...del oficio del vidriero... ...él, con esa humildad que le caracteriza... ...nos remarcaba que las vidrieras son... ...patrimonio de la humanidad. La
10: suerte de tener dos hijos que se dedican a esto... ...que estudiaron Bellas Artes como yo se dedican a ello, pues hay una continuidad, ¿no? Hay una cosa muy importante, la videra es patrimonio de, de, de la humanidad, en el, en el sentido auténtico, ¿no? Y es, y es patrimonio porque es una de las artes más eh, peculiares y más auténticas de Europa. La videra, como todos sabemos, nació con fin, finales del románico y sobre todo con el gótico, ¿no? ...las catedrales góticas europeas... ...no existían en el mundo... ¿no? ...y la luz que, que había en eso... ...eran vidieras... ¿no? ...y eso es una, una cuestión que... ...que se ha ido obviando... ...se ha ido desconociendo... ...y se desconocía... ¿no? ...y ahora tienes un valor... ...que no tiene nada que ver... ...con la pintura... Eh, ...en un soporte opaco... ...como es una tabla... ...como es un lienzo... ...o como es una pared... ¿no? ...la vidrieras es un, una cosa tan singular tan específica, tan hermosa, que hay que divulgarla y darla a conocer y exponerla. Y...
9: Muñoz de Pablos cuenta con el reconocimiento unánime en su oficio a nivel nacional e internacional. Es muy bueno en lo suyo y así se lo ha transmitido a sus hijos, Alfonso y Pablo, que siguen sus pasos y estudiaron, como han escuchado, bellas artes. Para esta familia segoviana, que tantas veces trabaja a gran altura, es fundamental bajar el arte al suelo. Cada pieza que restauran la exponen para su contemplación.
10: Eh, a nivel popular o a nivel de, de público, no sabes la, de, el beneficio que tiene para todos, para valorar la videra y también para disfrutar, que la gente disfruta, disfrute de una cosa que no sabe lo que hay detrás, ¿no? Que es una cosa muy valiosa, pero que muchas veces se, se desconoce pues, por la distancia en el espacio, ¿sabes? Y eso ha sido la labor que estamos haciendo desde hace muchos años.
9: ...sus compañeros de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce... ...quieren que sea reconocido con el premio Príncipe, Princesa de Asturias... ...y lo seguirán intentando... ...él sigue trabajando y lamentando la falta de escuelas... ...para su oficio hay que prepararse durante mucho tiempo... ...y la calma parece que no va con los tiempos de este siglo XXI.
10: Porque no hay escuelas... en la escuela, esto es un oficio muy largo de aprender y la hora la en el aprendizaje se, y me, hay una premura hay una necesidad el trabajo rápido el beneficio inmediato sabes y esto no es esto es una cosa muy lenta muy de mucha entrega y eso no es nada moderno no es no es rentable por otra parte no entonces como muchas cosas que hay en el arte no que están fuera del del, del, del comercio no nuestra materia es materia, pero no es mercancía, ¿no? y ahora lo que se lleva es la mercancía, ¿no? son cosas distintas, estamos pasando eh, momentos malos, muy malos en este sentido de, de la demanda que, que, que tiene la, la sociedad contemporánea.
9: El segoviano Carlos Muñoz de Pablos es arte con mayúsculas, vitalista, maestro y ahora también, para regocijo de todos los segovianos, medalla de oro al mérito en las bellas artes.
1: Desde luego, un orgullo para Segovia y también para el conjunto de Castilla y León que un artista como Carlos Muñoz de Pablos haya sido reconocido con esta medalla de oro de las Bellas Artes. Muchas gracias por habernos traído su voz y sus palabras a la sintonía de Vive Castilla y León. Compañera, Patricia Martín, un fuerte abrazo.
9: Un fuerte abrazo y feliz fin de semana.
2: En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para, para informarte, para entretenerte, para emocionarte. Con las voces más locales y los protagonistas más cercanos. Vive tu, tu ciudad. ciudad, tu provincia. Vive, Vive su, cultura. su cultura, su música, su actualidad, su deporte, sus gentes. Vive lo tuyo. Vive tu radio. Vive Radio.
0: Vive la actualidad de Castilla y León en Vive Radio.
1: Y seguimos en Segovia. Allí, en el CIDE, se está llevando a cabo el rodaje de una serie que, ojo al dato, como diría aquel, está producida por Alex de la Iglesia. Santuario. Se llama esta historia que cuenta la realidad de un mundo posapocalíptico en el que, tras un gran desastre climático, las mujeres pasan sus embarazos en el Santuario, una enorme cúpula en la que viven alejadas de sus familias y que, en este caso, representa el CIDE de Segovia. Pinta bien esta historia, desde luego, que lleva ya desde diciembre rodándose en la capital segoviana y que seguro va a dejar muchos beneficios en el ámbito económico, pero también en el social y en el del turismo para la capital segoviana. Hablamos ya de ello con la concejala de Turismo, Innovación, Digitalización y Promoción Económica de Segovia, con May Escobar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, encantada de estar con ustedes.
1: ¿Qué está dejando ya en la ciudad el rodaje de esta serie desde que comenzó a mediados del pasado mes?
11: Pues la verdad es que mucha actividad, eh, la verdad es que ha sido eh, una experiencia muy positiva ver por primera vez eh, un montón de coches, mucha gente dentro del de edificio del CIDE y sobre todo pues, que se haya apostado por una serie eh, por una serie que, donde el protagonista es el propio edificio, eh, el CIDE. Eh, eso estamos muy satisfechos porque va a, a proporcionar que este, este edificio esté también en el foco de lo que puede ser el turismo cinematográfico. Eh, entonces, satisfechos por, por, por esta actividad. Además de los contratos que, directos que, que, que nos ha proporcionado, eh, con cuánto empleos directos de contrataciones. Segovia, pero además con auxiliares, eh, con 160 personas que han trabajado como figurantes también y con la contratación de a, actores y actrices con m, pequeños papeles en la serie, pero además eh, con contratación de servicios, catering, restauración, alojamientos y eh, compras y alquileres que se han realizado directamente en, en la ciudad, con lo cual pues hay una inversión importante y luego también lo que posibilita que 59 en 59 países se va eh, a retransmitir esta serie eh, a través de A3, Player, eh, de A3 Media Player y eh, estamos muy satisfechos por todo lo que ha traído eh, la, la productora de Alex de la Iglesia Segovia.
1: Eh, le quería preguntar, concejala, precisamente nos ha hablado de la gran cantidad de empleos directos e indirectos que genera el rodaje de Santuario. ¿Se tiene, por tanto, ya calculada la repercusión económica total que la serie va a tener en Segovia, por lo menos el rodaje de la misma?
11: Y el rodaje de la misma, eh, muy por encima casi ciento y pico mil euros seguros y cifrados, pero un, el impacto ha sido aún mayor de todo lo que se ha, ha trasladado en cuanto a hoteles, eh, restauración que ha tenido. Nosotros estamos calculando alrededor de unos mil directos y luego indirectos, pues ya sabemos que lo que es una serie en 59 países con una repercusión importantísima de espectadores es simplemente decir que a Media Player tiene 500.000 suscriptores, simplemente más luego todo lo que luego se pueda vender a otras operadoras entonces la, la repercusión que va a tener es poner en, en el mundo ¿no? eh, cinematográfico un edificio protagonista de una serie y que entendemos que va a tener el, el éxito que casi siempre tiene en las producciones que desarrolla Alex de la Iglesia y que va a posibilitar un turismo cinematográfico que también es de muchísimo interés eh, para, para muchas personas que viajen ese tipo de turismo. Y luego pues, también poner en el mapa, como ya viene siendo habitual, que Segovia es un gran plato de televisión y cinematográfico donde poder realizar producciones. Tenemos una oficina, una field office, que atiende a todas estas productoras y le enseña lo mejor de nuestra ciudad para que puedan venir aquí a poder grabar.
1: Claro, es que lo ha comentado usted, que van a estar las visitas que conlleve, especialmente si la serie tiene el éxito esperado. ¿Va a ser el CIDE, por tanto, un nuevo monumento a visitar en Segovia, como lo es el acueducto o la catedral?
11: Eso esperamos, sí, claro que sí. Eh, sabemos que ellos mismos nos lo han dicho que es eh, un un edificio muy cinematográfico para un tipo de, de experiencias, de series y de producciones y creemos que sí, que, que es lo que pretendemos, no poderlo mostrar también como un atractivo turístico después de, de esta serie, ojalá.
1: Y también supongo que esperarán que haya muchos de los fans que puedan surgir de esta serie que acudan al lugar en peregrinación, ¿no? Como sucede con otros tantos sets de rodaje que son conocidos por grandes series. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, Juego de Tronos, ¿no? Y otros tantos lugares que en España han sido lugares de rodaje y que, por tanto, han atraído el turismo. ¿Ven al CIDE también como ese lugar?
11: Ojalá, por supuesto. Eh, eso es lo que nos nos comenta la productora que estas eh, series eh, cinematográficas y estas series que que además se eh, extienden por un montón de países finalmente, pues eh, cuando tienen el éxito que se espera, hay muchísimos fans que que van a querer ver van a querer estar eh, próximos al edificio, igual que ha pasado con la Casa de Papel, con la Casa de la Moneda, por ejemplo, que, que a, al final ha traído a mucha gente de multitud de países para eh, visitar eh, ese entorno y ese escenario donde ha sido protagonista la serie. Eso es lo que esperamos que ocurra también con el CIDE y con Segovia.
1: Claro, es que lo ha comentado usted, son 59 países, nada más y nada menos. También supongo que el hecho de que detrás de esta serie en la producción estén los nombres de Alex de la Iglesia o Carolina Bank supone ¿no? un marchamo de éxito.
11: Totalmente. Eh, sabemos que eso ya es eh, un certificado ¿no? eh, de excelencia y de calidad en cuanto a, a este tipo de, de grabaciones y, y sabemos que, que eso ya es una garantía para que eso ocurra. El que decide sea además de todos los monumentos que te, tenemos en Segovia, pues también sea un atractivo para este tipo de, de turismo que ahora mismo está muy en boga y que lo reconocen en muchas ciudades que, que se convierten este tipo de, de escenarios en también atractivos eh, turísticos para un montón de, de personas.
1: Y ya para terminar haciendo un par de preguntas técnicas, aunque seguramente eh, tenga más que ver con la productora, pero aprovecho su presencia aquí en los micrófonos de Vive Radio Castilla y León para saber hasta cuándo se prolongará el rodaje y no sé si hay una fecha estimada más o menos del inicio de la emisión de la serie.
11: Sí, el, 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 la semana que viene ya terminan de rodar, eh, empiezan a llevarse ya todo todo el material y todos los decorados han estado hace un mes, un mes y pico eh, rodando. Y lo que sí que les puedo decir que eh, casi la totalidad, solamente dos episodios, no discurren en el CIDE. Es decir, que ha sido prácticamente todo el rodaje se ha realizado dentro del, del edificio. Y eh, el otro día, hablando, que estuvimos a, con Atres con Media Player, nos decían eh, que no se va a poder eh, saber exactamente, pero que calcula que será a final de 2024 cuando se estrene. Lo que sí que tenemos claro es que queremos que haya un preestreno en Segovia, eh, que, que puedan disfrutar un montón de gente, de ciudadanos de nuestra ciudad, eh, para que vean cuál es el resultado de esta grabación.
1: Bueno, pues ya lo escuchan. Para finales de 2024, esperemos que esté esta serie a disposición de todos nuestros oyentes. Santuario, que se ha grabado prácticamente con integridad en el CIDE, en este edificio de Segovia, y que seguro que repercute positivamente para la ciudad. Agradecemos que nos haya acompañado en esta tarde de Vive Castilla y León a la Concejala de Turismo, Innovación, Digitalización y Promoción Económica del Ayuntamiento de Segovia, Amay Escobar.
11: Encantada. A vuestra disposición cuando sea necesario. Un saludo para todos.
0: Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Carlos Tabernero.
1: Estamos en tiempo de frío, lo comentábamos al principio, y el frío en estas tierras castellanas viene acompañado, entre otras cosas, de motos, por eso escuchaban este sonido. Las carreteras de la comunidad se llenan estos días de aficionados de las dos ruedas que con motos de todas las cilindradas atraviesan las carreteras y autovías de Castilla y León con dos destinos, Cantarejo en Segovia, donde se celebra el encuentro La Leyenda Continua, y Valladolid, el sitio en el que cada año tiene lugar la Campa de Pingüinos y allí lleva desde primera hora de la mañana nuestro compañero Daniel González cuéntanos Daniel, ¿cómo ha ido la mañana? No le estamos escuchando ahora nuestro compañero Daniel sí que escuchamos ese ruido de fondo pero él no nos escucha a nosotros a sí. ver si ahora, sí, sí, te escucho ahora. Daniel, pues escucho. nada, cuéntanos sí. ¿cómo ha ido esta mañana allí en la Campa de Pingüinos?
12: Bueno, pues muy fría, eso es lo primero que tengo que decir, pero hay muchas hogueras, muchas he ido de hoguera en hoguera, así que me he ido calentando, además en cada hoguera que he ido me han dado un caldo, me han dado hasta higadillos con ajete, es un producto de, de albaceto, o sea, he probado de todo, he hecho una cata gastronómica por toda España, así que bastante fría, pero bastante divertida. Muy bien, bien cuidado, así me gusta, que te tengan muy bien tratado. Y por pues lo sabes. demás, creo que
1: tienes por allí a gente que
12: no es muy sí. de caldo en el lugar del que vienen, ¿no? No, no, son más de papas arrugadas en este caso. Eh, es que vi la bandera, estaba paseando por aquí, por la campa, y vi una bandera que digo, esto es Canarias. Claro, me ha sorprendido Canarias, que al final tiene que cruzar el mar. Y nada, que estoy con ellos, estoy con Bea. Bueno, Bea, cuéntanos un poco cómo ha sido este viaje hasta aquí, desde Canarias.
13: Bueno, una gozada. Hemos salido, porque, bueno, fuera de casa estamos como dos semanas, prácticamente. Porque salimos la noche... de sí, nos... viernes mientras los demás estaban en la cabalgata estamos nosotros haciendo unas maletas para entrar al bar y llegamos luego acá bueno, hicimos escala en Gran Canaria para recoger a los compañeros de Gran Canaria en Fuerteventura y el lunes a las 8 de la mañana por fin ya tocamos tierra y nos subimos a las motos y carretera y moto para acá sí
5: sí
12: sí y claro, Canarias la diferencia de temperatura es tremenda venir aquí eso eh, Es un cambio...
13: De hecho, en el barco, en los dos primeros días, sí. estábamos tomando solecito en mangas de camisa en las terrazas, porque estaba todavía buenísimo el tiempo, claro, y el contraste fuerte, sí, 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 sí Pero sí, Bueno, merece la
12: pena ese Hombre. esfuerzo, toda esa travesía, sí. entiendo.
13: ¡Hombre! La aventura.
12: ¿Cuántos años lleváis viniendo aquí?
13: Pues como Grupo Canarias Ruta Pingüinos, que es un grupo no grupo, porque en realidad somos amigos de distintas islas, de distintos grupos, que lo que nos une es venir aquí cuando podemos... El grupo ha venido todos en 2020 y he podido repetir ahora, pero Jorge vino en el
10: 2019. 2019, Jorge. Después vinimos nosotros en el 2020, el 21 no por la pandemia, 22, 23 y 24. Sí, el 23 sí, sí. me traje yo, el, me llevé el pingüino de oro. Ah, te vas a ser el pingüino de oro y todo. El 23, anda. El pingüino es más lejano o, sea, Ni lejano, o sea, ¿cuántos kilómetros son? Eh, viene siendo unos 2.500 mil 2.600, contando la travesía. Sí, sí. Y luego nosotros aquí, lo que es ya cuando pisamos Cádiz, no es venir de Cádiz directo a Valladolid. Nos hacemos un recorrido que estamos tres días o cuatro días recorriendo recorriendo municipios, ciudades, pueblos, sí, sí. Eh, de todo. Eh, todo.
13: Y yo, claro, aprovechamos sí. para... Sí, sí. para,
12: para que veis aquí para, Valladolid, ¿también para. haces turismo por aquí, por Valladolid?
13: Sí, ayer, por Eso, ejemplo, sí. nos acercamos a Segovia, Segovia comimos chiquillos... <risa> <yo? risa> hoy, hoy saldremos luego a comer también con los, con los hermanos de Piratas de la... Nos adopta ellos en enero nos adoptan, nos dan soporte...
1: Desde luego un buen plan, el que tienen preparado para estos días estos canarios de pingüinos que han venido a disfrutar de este tiempo en Valladolid. Muchísimas gracias por toda la información y por esta conexión en directo desde la campa de pingüinos a nuestro compañero, a Daniel González. Nosotros ahora volvemos cuando quedan cinco minutos para las 2 de la tarde con el último bloque de este Vive Castilla y León.
2: En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos. Para informarte, para entretenerte, para emocionar. Para emocionar.
1: Cada vez que suena esta sintonía tienen que ver cómo se lo pasa a nuestra compañera Lidia Vega. ¿qué tal? Muy buenas.
14: Muy buenas, pues muy bien, la verdad. Aquí me voy de alfombra roja en alfombra roja a los estrenos de los cines de toda la comunidad.
1: Yo creo que disfrutas más. La sección que luego las películas cuando las vas a ver. Eh,
14: puede ser, ni confirmo ni desmiento. Bueno, vamos a comenzar con el repaso a la cartelera que ha llegado hoy a los cines. Ya se puede ver en los cines que hayan abierto, pero eh, lo hacemos con una película que vuelve 20 años después. A lo mejor ha marcado la adolescencia y ha sido muy importante en una fase de muchos, como es la película Chicas Malas. No sé si lo fue para ti, Carlos.
1: Lo fue, lo fue. Lo fue.
14: Vamos a escuchar. El el tráiler de esta nueva película, Chicas Malas.
1: Oh, ni de coña, no!
0: Aparta, zorra. ¡Eh! Nada de palabrotas.
2: ¿Qué pasa? ¡Ay, Dios, es la
14: reina! Uh, ¡Regina, George! ¡No la mires a los ojos! Podría ser un pibón si cambiaras todo de ti. American.
1: Es que de reconocer que es de estos gustos culpables que nos da Guilty Pleasures, que dicen ahora. Me sé hasta el nombre de la, de la protagonista. ¿Qué dijeron?
14: Bueno, pues mira, eh, no se ha confirmado que ninguna del elenco eh, del 2004 aparezca en esta entrega, pero a lo mejor vas esta tarde a ver esa versión de Chicas Malas y dices, hey, que estás y Lohan y ha salido. Sí que estuvieron en la premiere, ¿eh? Te salvo Rachel
1: McAdams, salvo Rachel McAdams. Pues
14: la mayoría estuvo en la, en la premiere de esta nueva versión de Chicas Malas que como decíamos vuelve 20 años después y muy fiel a la misma jungla y además al mismo tema y argumento idéntico al original que, que del que pudimos disfrutar hace 20 años y del que podremos disfrutar ahora Otro de, de los estrenos que llega es Valle de Sombras
6: dice el muerto Escuchando sus gritos.
8: Ella quería surf,
14: playa... Pero la convencí de venir aquí. He contado que fue aquí bueno, Andes. pues Valle de Sombras eh, se está inspirada en una historia que se desarrolla en la cordillera, eh, cordillera del Himalaya eh, cuando una familia está durmiendo al raso durante una tormenta y sufren un brutal ataque por unos bandidos. Eh, tienen que ser rescatados, eh, bueno, una aventura que no te voy a destripar tampoco, pero eh, es muy interesante para todos aquellos que además les guste un poco la temática eh, pues en la India en este caso. Y de
1: producción española además.
14: Eh, pues mira, y de producción española. Y para los fans de Jason Statham, eh, llega siendo Beekeeper el protector.
13: Aquí solo había hierbajos y maleza, y usted le ha devuelto la vida.
4: La señora Parker y yo éramos amigos,
14: como si fuéramos familia. Era la única persona que se ocupó de mí.
9: He recibido un mensaje de que tengo un virus...
14: Bueno, pues esta película es una, es una venganza de Adam Clay, y Jason Statham en este, en este caso, que adquiere tintes nacionales tras revelarse que es un antiguo agente de una poderosa organización clandestina conocida como Beekeeper. Es una película que, bueno, como se escucha en el tráiler, pues tiene mucha acción y Jason se convierte de nuevo en un hombre implacable y letal. Y decirte que ha salido hace muy poquito el avance de Black to Black, la película documental de Amy Winehouse.
1: Una grande, que por desgracia nos dejó demasiado pronto. Muchísimas gracias por habernos traído Muchas toda gracias. esta información cinematográfica de la cartelera que va a haber este fin de semana en todas las salas de Castilla y León. Y nosotros aquí nos despedimos, pero ya saben, hasta las 2 y cuarto cuando regresa Vive Castilla y León en la voz de Iván Álvarez. Ahora se quedan con los servicios informativos de Vive Radio. Hasta ahora.